0: Olá, amigos e amigas do Saber. Uma das principais questões da filosofia é sobre o sentido da vida. Enquanto seres humanos, nós buscamos encontrar padrões e finalidade em todas as nossas atividades. E esse modo de operar de nossa razão faz surgir a pergunta também pela finalidade de nossa própria existência. Sempre que nós criamos um objeto, por exemplo, nós o fazemos tendo em vista algum propósito. E, por analogia, nós também consideramos que, enquanto artefatos de um Criador, esse Criador deve ter nos criado tendo algum plano em mente. Então, se existe mesmo um Deus, nós podemos descobrir por que Ele nos criou. Essa questão é de grande complexidade, porque primeiro nós deveríamos resolver a questão se Deus existe ou não. E depois disso a gente deveria encontrar um método seguro, racional, de descobrir qual a intenção desse Criador ao criar o ser humano. Só que a busca pelo sentido da vida vai apresentar mais dificuldades ainda, dificuldades diferentes, se o nosso ponto de partida for o ateísmo, a visão de mundo naturalista, segundo a qual tudo o que existe é pura matéria. Qual seria então o sentido da vida se não existe um Deus? Essas são algumas das questões que nós vamos discutir neste episódio de hoje. Acompanhem. Antes de iniciar, dois breves recados. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início e nem de término. E é um curso que também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, oferecendo uma visão panorâmica, desde ali os pré-socráticos até a filosofia contemporânea no século XX. E se você aproveitar o cupom de desconto, que geralmente é válido nos cinco primeiros dias após a publicação deste episódio, você pode adquirir o curso pelo valor de R$ 22,90. Este é um valor único, não é um valor mensal, é apenas um pagamento de R$ 22,90 para você ter acesso vitalício a este curso. Para mais informações, conhecer a Imenta e os tópicos que nós abordamos lá, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o segundo e último recado é que você pode contribuir para a manutenção deste trabalho através do nosso perfil no Apoia-se ou então fazendo uma transferência através de nossa chave Pix. O nosso perfil no Apoia-se pode ser acessado através do link que está na descrição deste episódio ou então você pode fazer uma transferência para filosofiavermelha.gmail.com Voltemos então para o nosso tema, O Sentido da Vida. O filósofo argeliano Albert Camus afirmou no início de sua obra O Mito de Sísifo que só existe um problema filosófico e este é o suicídio. A questão é saber se a vida vale a pena ser vivida, de modo que todos... Tudo mais na filosofia, segundo Camus, seria secundário. Vamos abrir aspas aqui para a gente ver como que o Camus ele abre esta sua obra. Então, abre aspas, Só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E se é verdade, como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser confiável, deve pregar com exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o gesto definitivo. Estão aí as evidências que são sensíveis para o coração, mas que é preciso aprofundar para torná-las claras à inteligência. Fecha aspas. Então, vejam que, de acordo com Camus, a pergunta mais fundamental é a vida vale a pena ser vivida? E o Camus vai tentar responder essa questão nessa sua obra que fala sobre o mito de Sísifo. Ele vai fazer ali uma reflexão baseada nesse mito grego. E nós vamos, então, falar agora brevemente sobre quem foi Sísifo e por que essa reflexão é relevante para o nosso assunto, para a gente discutir sobre o sentido da vida. Bom, o Sísifo, ele foi rei da cidade de Corinto. Ele foi um manipulador de homens e de mulheres e foi também um rebelde contra os deuses. Então, como punição por desafiar as divindades, ele recebeu uma condenação muito engenhosa. Ao invés de ser torturado sem fim eternamente, ou então ao invés de ser lançado ao fogo do inferno, ao fogo do Hades o sísifo foi sentenciado a uma atividade extremamente fútil e sem sentido, que consistia em que o sísifo tinha que rolar uma pedra até o alto de uma montanha e quando ele chegava lá em cima com a pedra, ela rolava para baixo e o sísifo tinha que descer e pegar a pedra lá embaixo de novo e rolar ela para cima novamente e ele foi condenado a fazer isso por toda a eternidade. O Albert Camus utilizou o mito de Sísifo como exemplo da condição humana. Porque se não há um objetivo final para a existência humana, se a vida é apenas um amontoado de tarefas uma atrás da outra, então a nossa vida é exatamente como a de Sísifo. Inclusive, o Camille vai relacionar o Sísifo ao trabalhador de hoje. Em um trecho da obra, ele afirma o seguinte, abre aspas, o operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. Fecha aspas. Se a gente parar para pensar, a nossa vida é como a de Sísifo. Todos os dias a gente acorda, a gente vai tomar café, a gente vai sair para o trabalho ou para a faculdade, depois a gente faz outra refeição e a gente fica repetindo sempre as mesmas tarefas. É como o Camille fala, o operário de hoje ele trabalha todos os dias nas mesmas coisas e esse destino não é menos absurdo, só que ele só é trágico nos momentos em que se torna consciente. Quando a gente para para pensar no que a gente faz todos os dias o dia inteiro, Aí a questão ela se torna mais séria, a questão se torna trágica. É, mas quando a gente observa que aquela pilha de louça suja ela nunca se acaba lá na cozinha ou então que aquela pilha de roupas sujas também nunca se acaba né, que a gente lava a vasilha, que a gente lava as roupas e aquilo está sempre ali de novo a gente percebe que a gente está numa tarefa de sísifo e quando a gente se pergunta pelo sentido disso dessas atividades cotidianas que nunca se acabam a gente se sente como o sísifo rolando pedra acima antes de tentar descobrir, no entanto, qual o sentido da vida nós devemos investigar se de fato a vida tem um sentido. É, aqueles que acreditam em Deus eles vão afirmar que a existência de uma divindade criadora dá sentido à existência humana, tanto agora quanto após a morte. Só que os ateus eles não possuem esse conforto de um Deus ao qual eles possam recorrer. Porque, sendo naturalistas, os ateus acreditam que a condição humana não possui um sentido intrínseco, ou então uma coisa mais abrangente, né? um sentido último. A questão, então, para os ateus seria tentar encontrar outros tipos de sentido ou significado mais compatíveis com uma visão de mundo naturalista, uma visão de mundo que considera que apenas a matéria existe. Essa não é uma discussão simples. Né? Vários crentes eles vão afirmar que se eles não acreditassem em Deus, eles não teriam motivo nem mesmo para deixar a cama de manhã ao acordar. Né? De modo que, se para os cristãos o problema do mal é uma grande questão que eles têm que responder filosoficamente, quando a gente discute sobre o sentido da vida, parece que o ônus se inverte. E são os ateus que devem responder qual o sentido da vida, então, se Deus não existe. É uma questão muito mais séria para os ateus do que para os cristãos. Mas a gente vai ver que ah, as respostas que os crentes ou os cristãos dão a essa questão, elas também não são satisfatórias. Vamos tentar compreender, então, essa questão, essa busca pelo sentido da vida. Né? E nós vamos fazer isso nos apoiando em um trecho muito engraçado da obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu acho que explica de uma forma bem interessante a natureza da questão, para a gente ver se de fato nós estamos entendendo o que nós estamos falando. Uma questão fundamental na filosofia é saber formular perguntas, e se a gente está perguntando sobre o sentido da vida, será que a gente tem clareza sobre o que a gente está buscando? O que, que a gente quer saber quando a gente pergunta pelo sentido da vida? Então, um dos trechos mais engraçados dessa obra que eu acabei de mencionar, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, é quando alguns filósofos galácticos eles desenvolvem um mega computador chamado Deep Thought, né? o pensamento profundo, numa tradução literal. O objetivo desse supercomputador é descobrir qual o sentido da vida, do universo e de tudo mais. Então, depois de 7 milhões e meio de anos, o computador finalmente anuncia que encontrou a resposta... E isso provoca um grande êxtase, né? Ninguém mais acordaria de manhã se perguntando Ah, quem sou eu? Qual o meu propósito na vida? Faria alguma diferença se eu não fosse ao trabalho? Ou seja, esse computador respondendo essa questão ele acabaria com todas as questões existenciais de todas as pessoas em todos os planetas. Todo mundo se reúne, então, para saber qual que é a resposta para o sentido da vida que o computador descobriu e o Deep Thought Finalmente libera a resposta. 42. 42. Vejam, a resposta para o sentido da vida é 42. Todo mundo fica desapontado, né? E o pessoal questiona por que, que ele demorou milhões de anos para chegar a essa resposta. O computador então fala o seguinte: olha, eu acho que o problema, para ser bem honesto, é que vocês na verdade nunca souberam qual a pergunta. Assim que vocês descobrirem qual é de fato a questão? Então vocês vão saber o que a resposta significa. Vejam que além de ser muito engraçada, essa parábola também aponta para dois aspectos do problema. O primeiro diz respeito a uma forma de descartar a questão sobre o sentido da vida como em si mesmo uma pergunta sem sentido. Né? É como faz a filosofia da linguagem, por exemplo, ao afirmar que sentido é uma função de proposições e não de existência. Então, o que a filosofia da linguagem vai fazer? A filosofia analítica, né? Os filósofos analíticos vão falar o seguinte, olha, não faz nenhum sentido perguntar pelo sentido da vida. Né? Porque a gente pode perguntar o seguinte, a gente pode perguntar qual o significado da frase a vida tem sentido. Só que perguntar se a própria vida tem sentido é um erro categorial. Então, isso é típico da filosofia analítica, da filosofia da linguagem. Né? Elas vão mostrar o seguinte, que a maioria dos chamados grandes problemas filosóficos, na verdade, são erros gramaticais, e que se a gente fizer uma crítica da linguagem, a gente vai descobrir que não existem problemas, só pseudoproblemas. Agora, outro que descartou a questão também foi o próprio Freud. Né? O Freud ele afirmou que a partir do momento que uma pessoa se pergunta... ...pelo significado e pelo valor da vida... ...essa pessoa está doente... Né? porque tais questões, segundo Freud elas são uma indicação de uma libido insatisfeita né? é um tipo de fermentação psíquica que leva à tristeza e à depressão perceba então que esses são exemplos que descartam a questão pela busca do significado da vida só que essas respostas né, que tentam só descartar a questão e falar, ah, isso aí não é um problema né? não adianta você tentar investigar isso porque não é um problema é esse tipo de resposta que só tenta descartar descartar o problema, não é uma resposta que soa satisfatória para a maioria das pessoas. Porque o que geralmente se quer saber quando se pergunta pelo sentido da vida é mais ou menos o que o Galgan colocou em uma de suas pinturas. Né? São aquelas perguntas do seguinte, olha, de onde eu venho? O que nós somos? Para onde estamos indo? É, o que as pessoas querem saber né, por sentido ou significado da vida é algo como a razão da vida, a importância ou então o propósito, denotando também algo como um senso de direção, ou seja, um telos, um destino, ao invés de um simples vagar sem rumo, né? no sentido do seguinte, olha, se eu estou vivo, para onde que eu estou indo, para onde eu estou caminhando? Né? qual que é a minha direção eu não quero vagar no mundo sem propósito eu quero uma direção então às vezes quando as pessoas se perguntam pelo sentido da vida elas querem saber algumas coisas nessa esfera nesse campo de significado mas vamos investigar agora o seguinte será que se Deus existir a gente consegue encontrar um sentido para a vida alguns cristãos vão dizer que se Deus não existir então não há um sentido último ou então um plano geral no universo e se não tem um plano geral no universo, então não há também uma direção. E sem direção, não há tampouco significado para qualquer coisa que os humanos saibam ou então façam. Tudo seria absolutamente sem sentido. Sem Deus, a vida não pode ter um sentido objetivo. Essa é a posição de alguns cristãos. Agora, o problema dessa argumentação é que ela confunde um sentido último com um sentido objetivo. Né? Porque os termos último e objetivo não são sinônimos. Né? Porque se o adjetivo objetivo é compreendido como algo intrínseco, então o argumento ele até se torna mais forte, embora o ateu ainda não concorde com ele, né? porque é possível que algo seja objetivo mesmo que não seja baseado em Deus, tais como os valores morais que são baseados em uma avaliação da natureza humana e de critérios sociais por justiça e felicidade, né? porque a objetividade é uma função da razão não de significado né? ou de sentido intrínseco. Né? Então vejam aí, porque quando a gente vai tentar falar, por exemplo, sobre uma fundamentação moral, né? quando a gente vai discutir ética, é possível a gente ter valores objetivos, mesmo partindo de uma perspectiva ateísta. É possível ter objetividade, porque essa objetividade ela pode se fundar na razão ou então numa determinada concepção de natureza humana. Ela não precisa se basear em Deus. Então vejam que essa afirmação dos cristãos de que é, não é possível ter, ter um sentido último, ela acaba confundindo os termos último com o termo objetivo. E a questão não é bem assim. E uma segunda questão é que mesmo que a existência de algum Deus dê sentido ou então propósito à existência, isso não quer dizer que tal sentido seja inteligível aos humanos. Porque se Deus ele é incompreensível aos humanos, como é que Deus poderia ser a explicação última do porquê nós estamos aqui ou então a justificação última da nossa existência? Né? Porque dizer que existe uma explicação, só que essa explicação está além de tudo, toda a capacidade humana de compreensão, isso não é consolo nenhum para quem busca respostas. Um último ponto que nós devemos responder sobre a posição cristã é a sua afirmação de que não é possível criar significado ou então sentido a partir de uma situação aleatória ou sem padrão como seria um universo sem Deus porque eles vão dizer o seguinte, olha, o ateu fala que é possível que nós criemos sentido, mas isso não é possível, porque não existe padrão nenhum no universo, então nós somos incapazes de criar, de dar sentido à vida. Bom, isso também não funciona, porque a experiência cotidiana ela vai nos mostrar que escritores, por exemplo criam grandes obras e romances ao manipular letras aleatórias e palavras. Né? Assim como os músicos, eles vão criar belas músicas manipulando notas e acordes aleatórios. Ou seja, nós conseguimos pegar coisas aleatórias no mundo e dar ordem, criar padrões em cima disso. Então, esse argumento cristão de que não seria possível dar um sentido à vida a partir de uma situação randômica, isso contraria a nossa experiência Cotidiana. Percebam que nós tentamos agora trazer Deus para a discussão. Né? A gente tentou compreender o sentido da vida a partir de uma perspectiva cristã. E a gente pôde perceber então que talvez a própria questão em si já seja muito ambiciosa. Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. Com o Talvez a resposta para o sentido da vida deva ser buscada em pequenos passos. E ao invés de falar de um único sentido para a vida, talvez a gente devesse falar de vários sentidos. Porque se Deus não é garantia alguma de sentido, onde é que a gente vai buscar esse sentido então? Como é que a gente vai salvar Sísifo? Alguns ateus afirmam que quanto mais o universo se torna compreensível, ou seja, quanto mais a ciência avança, quanto mais a gente sabe sobre o mundo natural, mais o universo parece sem propósito. E a saída seria focar, então, naquilo que são as necessidades humanas mais básicas e trabalhar para satisfazer essas necessidades, levando em conta a dura realidade da vida e extraindo dessa vida dura todas as suas possibilidades. Então, para a gente buscar sentido na vida, né, de uma perspectiva ateísta, uma das primeiras condições seria a habilidade de estabelecer objetivos e efetivá-los. O Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, ele afirmava que a existência de um deus designer, né, de um deus criador, escraviza as pessoas a uma essência pré-determinada. Porque assim como, por exemplo, um apontador de lápis ele é projetado para uma função muito específica, que é apontar lápis, também os humanos, se fossem projetados por Deus, eles estariam limitados por esse projeto, por uma determinada concepção divina. E o Sartre afirma que, felizmente, Deus não existe e que, por isso, nós não somos artefatos que devem servir a algum propósito. Numa formulação muito famosa que aparece na sua obra O Existencialismo é o Humanismo, o Sartre vai falar que a existência precede a essência, no sentido de que, primeiro, o homem existe, ele está no mundo e só depois é que ele se define, que ele descobre o que ele é. Então, vamos abrir aspas aqui para o Sartre e vamos ver como que ele fala isso nessa obra. Abre aspas. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. Percebam então que nessa concepção de Sartre, o homem ele é um ser aberto e ele vai se tornar aquilo que ele fizer de si mesmo. Só que uma possível objeção a essa liberdade defendida por Sartre, ela vem não da crença em Deus, não da crença em um Criador do Universo, mas do próprio campo do ateísmo. Porque se a natureza é tudo o que existe, e se tudo obedece a leis naturais deterministas, então os humanos eles não são mais que matéria, ou então eles não têm mais valor que qualquer outro inseto. E nesse cenário ainda faria sentido falar em um ordenador, só que ele seria a natureza ao invés de Deus. Né? Porque se tudo é determinado pela matéria, se tudo é uma enorme cadeia de causa e efeito, então não há livre-arbítrio e não havendo livre-arbítrio também não há responsabilidade moral. Nós podemos até nos sentir livres, né? ou seja, o nosso sentimento, a gente acha que é livre, a gente pensa, a gente se sente né, livres, só que isso é apenas uma ilusão ou então o um lado subjetivo da questão. Esse senso de autonomia, no entanto, esse senso de nos sentirmos livres, ele é importante para outros aspectos de uma vida que tenha significado porque não se descobre o, o sentido da vida em um momento de grande revelação, mas em momentos nos quais diversos elementos eles se encontram de tal maneira a nos ajudar a compreender as nossas histórias pessoais e coletivas. E esses momentos acontecem em empreendimentos criativos, na apreciação do belo e na euforia da descoberta. Não existe ninguém que tenha assim, aquele momento de iluminação e descobre a coisa, ah, Eis aqui o sentido da vida, eu descobri a coisa, né, como se fosse aquela iluminação né, do, do budismo, né, não é uma coisa que acontece dessa maneira. E nesse sentido, a arte, especialmente a arte narrativa, ela é uma importante fonte de sentido porque grandes romances ou então grandes epopeias, né? basta a gente pensar na Odisseia ou então na Ilida, é, essas obras assim, elas nos ajudam a refletir sobre as nossas próprias histórias pessoais e a compreender que, não obstante as suas particularidades, elas são paradigmáticas da situação humana. E essa análise do significado lembra uma afirmação famosa do filósofo John Stuart Mill de que, é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito. E a gente pode compreender então essa frase no sentido de que uma das vantagens de um Sócrates insatisfeito é que ele é capaz de compreender ou então até mesmo de criar significado para a vida. Nós havíamos mencionado que a gente não pode esperar encontrar o sentido da vida, o significado de todas as coisas, de uma vez só, como se fosse uma grande revelação, aquela coisa assim por atacado, né? Eu me sentei debaixo de uma árvore e tive uma revelação e ei, eis o sentido da vida. É, a coisa a gente viu que a gente encontra em pequenos momentos, em pequenos passos. Só que a gente não pode confundir duas coisas importantes, que são significado e felicidade. Porque a gente não pode reduzir uma sensação de bem-estar que é decorrente da satisfação de nossas necessidades com o próprio sentido da vida. É, porque se a gente considerar, por exemplo, que é, criatividade, amor e serviço à humanidade podem ser fontes de sentido, fica claro que uma vida ela pode ter significado e mesmo assim ser infeliz. É, há também o risco de esse significado endógeno, que, é, que há o risco de que ele se torne um mero subjetivismo, no qual tudo é válido, de modo que um estilo de vida, por exemplo, baseado no consumo de drogas ou então no sadismo, ele seria tão válido quanto qualquer outro. Então, não confundir aqui essa coisa, né? Ah, eu encontrei o sentido da vida porque eu descobri o que me faz feliz... Né? Bom, satisfação de necessidades, né? felicidade pessoal, não é resposta para a questão filosófica do sentido da vida. Então a gente não pode confundir essas duas coisas, tem que chamar atenção para saber os limites entre um e outro. Nesse momento da reflexão, nós estamos investigando como encontrar sentido na vida a partir de uma perspectiva ateísta. Né? Nós mencionamos inicialmente algumas dificuldades em uma perspectiva teísta, em uma perspectiva mais especificamente cristã e depois nós passamos a falar sobre como tentar encontrar sentido se Deus não existe. E uma outra dificuldade que surge né, dentro dessa perspectiva aí, ateísta, naturalista, é a questão da brevidade da vida. Né? Porque como que a gente vai encontrar sentido para a vida na ausência de Deus sabendo que a vida é de natureza efêmera? Porque uma coisa... É a gente tentar encontrar sentido e bem-estar nas pequenas coisas, focar no presente, ao invés de ser prisioneiro do passado, ficar se angustiando com o futuro, com o que pode acontecer. Né? Uma coisa é isso. Agora, outra bem diferente é saber que tudo isso que a gente experimenta, que a gente passa, todas as nossas alegrias e felicidades inevitavelmente vão ter um fim com a morte. Então, de que adianta toda a beleza do mundo, conquistas gloriosas e tantos relacionamentos amorosos se eles terminam na aniquilação total? A falta de propósito que a gente sente diante da inevitabilidade da morte, ela pode zombar da existência mais feliz e mais frutífera. Alguém que acredita em Deus, ele pode se consolar com a doutrina da vida eterna, só que isso não é uma opção para o ateu. O ateu ele tem que dar boas respostas à questão da mortalidade se ele quiser defender um sentido para a vida em uma perspectiva naturalista, né? porque, de outro modo, a sua situação é aquela de Cis furrolando a pedra a montanha acima por toda a eternidade. É, todas as conquistas humanas elas são fúteis a exemplo do que afirma o pregador no livro bíblico de Eclesiastes. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro na Bíblia, mas é um dos que eu acho mais interessantes, é um dos livros que mais se aproxima do que seria talvez uma filosofia existencialista no século XX, né? tomando todos os cuidados ali com anacronismos, né? para a gente não tentar ler num livro ali de é, alguns séculos antes de Cristo, né? questões que só foram desenvolvidas muito posteriormente na filosofia. Mas algumas reflexões ali são bem interessantes e vão justamente nesse sentido que a gente está falando agora sobre uh, essa rotina, né? sobre as coisas que a gente faz em nossa vida e a gente chegar à conclusão de que tudo isso é nada. Então eu vou ler alguns trechos desse livro bíblico e percebam só as reflexões que faz o, o autor dessa obra. Né? Ele fala o seguinte, abre aspas, que grande ilusão, que grande inutilidade Nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta para o novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer Vê, de fato, isso é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado e mesmo que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos os que vierem depois disso. Eu, o pregador, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para dele se atarefarem. Examinei tudo todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento. E quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Fecha aspas. Essa é uma reflexão extremamente angustiada, né? a gente percebe um autor que está fazendo reflexões sobre o sentido da vida, né? o que, que eu estou fazendo aqui, né? eu acumulei conhecimento, eu tive riquezas, eu tive prazeres, e mesmo assim ele está triste com tudo aquilo. É uma reflexão, como a gente pode ver, que se aproxima bastante do que a gente está discutindo aqui nesse momento, que é sobre o sentido da vida. E, surpreendentemente, é um texto que se encontra na própria Bíblia. Então, nesse momento, nós estamos discutindo sobre a questão da mortalidade. Nós estamos vendo que a mortalidade é um problema para o ateu no que diz respeito ao sentido da vida. Agora, seria então o contrário à imortalidade uma resposta à questão? Será que a certeza de uma vida que nunca acabará pode dar sentido à nossa existência aqui e agora? nós devemos nos lembrar do que nós afirmamos anteriormente, né, de que a existência de Deus não explica nada sobre o sentido da vida, porque o próprio Deus é incompreensível. Né? E mesmo se é, Deus existisse, mesmo que a gente concorde com essa tese, a gente ainda tem que descobrir qual que é o sentido e ver se a gente consegue compreender qual foi o sentido que passa na mente de Deus em relação à nossa existência. Então, quando as pessoas elas se perguntam pelo sentido da vida, elas buscam algo que elas possam compreender. De modo que dizer que a resposta para o sentido da vida é Deus explica tanto quanto a resposta 42 lá do computador é, Deep Thought na obra O Guia do Mochileiro das Galáxias. Né? Então, dizer que ah, o sentido da vida é Deus ou então o sentido da vida é 42 são respostas semelhantes. A vida após a morte, então, também não é resposta ao problema. Porque se nós vivermos após a morte de nossos corpos físicos, a nossa existência ou ela será uma mera continuação dessa vida ou então ela será algo totalmente diferente. Então, se a nossa vida após a morte, na primeira hipótese, ela for como a vida atual, o fato de ela ser apenas muito mais longa, né, ou seja, não acabar mais, isso não vai conferir sentido algum. E agora, se ela, por outro lado, ela for uma vida totalmente diferente, né, o que parece fazer mais sentido, né, porque nós teríamos uma existência sem um corpo, seria um tipo de vida que a gente não pode viver agora e nem compreender agora. Então, afirmar que nós somos imortais, acreditar numa doutrina da imortalidade também não explica o sentido da vida. Se a gente pensar bem, a morte só é vista como uma ameaça por aqueles que já estão convencidos de que a vida tem um sentido. Porque se a vida não tem significado, então, nenhum propósito intrínseco, então o cessar da vida é um desafio unicamente para a sobrevivência. Né? Porque se a gente não tem essa convicção de que a vida tem um sentido, então a morte ela vai deixar de ser esse absurdo ameaçador. E é necessário considerar também que o fato de algo ser destruído não tira dele o seu significado. Então, ou seja, a morte ela não acaba com o sentido da vida. O fato de algo ser destruído não tira dele o seu significado. Então, a existência da morte ou da mortalidade em si não diz nada quanto ao sentido da vida, da mesma forma que um romance não finalizado, ele também não se torna sem sentido pelo fato de não ter sido é, completado por seu autor. Né? quantos são os romances que começaram a ser escritos, foram quase até o final, aí o autor morreu e mesmo assim a obra foi publicada, inacabada e muita gente lê aquela obra e acha o máximo, isso aconteceu com o Franz Kafka por exemplo, nós temos obras do Franz Kafka que ele não conseguiu terminar e que mesmo assim a gente é, lê, a gente acha fantástico, fenomenal e que a gente consegue encontrar ali um significado então não é porque a morte ela acaba com a vida que, por isso, ela destrói o sentido ou significado da vida. Claro, considerada de uma perspectiva individual, a morte ela pode ser aquela que destrói o meu sentido particular e não daquelas pessoas que fazem uma leitura externa de minha própria vida. Né? Porque quando outras pessoas é, leem a história da minha vida, isso pode fazer total sentido para elas, mas não do meu ponto de vista, porque parte do que me constitui enquanto ser humano é o fato de eu poder estabelecer planos e efetivá-los, de modo que a morte seria a limitação de todas as minhas possibilidades. E essa sensação de perder as possibilidades ela foi expressa pelo filósofo Bertrand Russell, que a propósito era ateu, né, pouco tempo antes de sua morte. Né? O Russell ele falou o seguinte, abre aspas, eu odeio ter que deixar o mundo. Fecha aspas. Ele estava com 98 anos de idade. E nessa idade, o Russell lamentava o mundo que em breve ele perderia. Mesmo ele considerando que o mundo, né, como é, mesmo ele considerando que o mundo não tinha nenhum sentido intrínseco e era um mundo cheio de acidentes. A questão é que o medo de perder oportunidades por causa da morte também não resiste a um exame mais profundo. Porque não é apenas a morte que limita as minhas, né, as nossas possibilidades, mas qualquer escolha que eu faço. Né? Vejam só, para cada decisão que eu tomo, eu deixo de tomar inúmeras outras em seu lugar e eu nunca posso voltar atrás nessa cadeia causal. Né? Porque se nesse momento, por exemplo, eu estou aqui sentado gravando um episódio de podcast eu estou perdendo inúmeras outras possibilidades, né? porque eu não posso nesse momento estar tá andando nas ruas, eu não posso estar tá assistindo a um filme no cinema, eu não posso estar tá batendo um papo com alguém, etc. Então, se cada decisão limita as minhas possibilidades, por que, que a gente vai temer então apenas essa limitação da morte? Porque se a gente disser que é pelo fato de a morte nos privar da possibilidade de oportunidades em geral, para sempre... Aí ah, a gente pode até lembrar daquele argumento clássico do filósofo grego Epicuro, né? que Epicuro falava o seguinte, olha, quando a morte chegar, a gente não vai estar tá mais aqui para lamentar o que a gente perdeu. Então não faz nem sentido fazer, ah, depois da morte eu vou perder isso. Tá, mas você não vai existir, você não vai estar tá aí para lamentar essa perda. Então qual o problema? O filósofo alemão Martin Heidegger afirmava que uma existência autêntica envolve uma liberdade apaixonada em direção à morte. É, uma vida com sentido depende, em partes, de um reconhecimento honesto e corajoso da nossa própria finitude, mesmo que isso provoque angústia. E, e tal consciência né, desse passar inexorável de todas as coisas não apenas vai nos dar uma melhor compreensão de quem nós somos, mas também vai nos deixar mais receptivos ao momento presente. Então, nesse sentido, a morte ela parece dar mais sentido à existência do que a própria imortalidade. Vamos ver aqui, vamos fazer essa reflexão. Será que a imortalidade ela é preferível, ela é mesmo desejável? Vamos imaginar aqui uma situação na qual nós soubéssemos que nós viveríamos para sempre. É, sem dor e sem envelhecer, né? Porque isso é importante quando a gente faz esses exercícios de pensamento. Às vezes a gente pensa o seguinte: ah, ser é imortal, tá? Mas se eu ficar velho e com dor, é, bom, não me interessa uma imortalidade assim, né? Tem que ser imortal, né? Mas jovem e sem dor, né? Então tentando uma situação saudável, né? Então vamos imaginar essa situação: né? a gente vai viver para sempre sem dor e sem envelhecer. Tem alguns filósofos que vão dizer que isso seria uma catástrofe, né? e cada momento, cada alegria e cada encontro humano se tornaria absolutamente vazio e sem sentido. Porque vejam só, tudo que a gente poderia fazer num determinado momento, a gente poderia fazer também amanhã, ou então depois de amanhã, ou então semana que vem, ou então mês que vem, de maneira que tudo se tornaria indiferente no momento presente. Porque o que torna cada momento único e especial é o fato de que nenhum momento jamais voltará. E daí surge o paradoxo. Se eu não tiver preocupação com o fim da vida, não é possível uma existência com significado. Então, tendo isso em vista, a gente pode até imaginar que as pessoas talvez queiram viver 200 anos, mas não indefinidamente, sem nunca morrer. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e considere também contribuir com a existência deste podcast e do nosso canal no YouTube sendo um apoiador através do apoie ou então fazendo qualquer transferência de qualquer valor para a nossa chave Pix. Um grande abraço e até o próximo episódio.